0: E como nosso costume, tendo encontrado o texto Esdras, capítulo 1, coloque-se em pé e nós vamos ler a palavra de Deus. A partir do verso 1, onde lemos... No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores, lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, E que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredat, o tesoureiro. Que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles. Trinta travessas de ouro. Mil travessas de prata. Vinte e nove facas. Trinta bacias de ouro. Mais outras quatrocentas e dez bacias de prata. E mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Cesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Você pode se assentar. A esta mensagem que compartilho com os irmãos, eu dei o título Quando Deus Move o Coração. Quando Deus move o coração E tirei esse título de versículo 1 e de versículo 5 No versículo 5 a tradução que o pastor faz uso diz Que o Senhor despertou o espírito de Ciro Mas outra tradução dirá que o Senhor despertou o coração Ou moveu o espírito, moveu o coração Todas estas são traduções igualmente aceitáveis Das ideias trazidas pelas palavras hebraicas originais Como lemos também no versículo 5 Com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou E a tradução pode dizer Cujo coração Deus moveu Cujo coração Deus despertou Ou cujo Espírito Deus moveu Porque, digo novamente São ideias que traduzem perfeitamente O sentido das palavras originalmente escolhidas Isto é, que naquele momento histórico E naquela conjunção de fatos, Deus tocou o coração de rei Ciro. E Deus tocou o coração de muitos dos israelitas. E a partir do toque divino no coração, as coisas começaram a acontecer. E esse expediente nós veremos nesta manhã, é o expediente empregado por Deus, no que diz respeito à sua obra em todo tempo, e em todo lugar, Deus faz questão que seja assim, que se um propósito de Deus, será alcançado, será alcançado a partir do toque divino, do mover do Espírito Santo, sobre o coração humano, respondido, acatado, com amor, com a dedicação da vida, com ofertas que expressam o interesse, o coração posto, naquilo que é de Deus, por isso o título da mensagem, quando Deus move o coração, como eu anunciei irmãos, desde que nós demos o primeiro dos primeiros passos em março, até agora o mês de dezembro, se completarão os dez meses daquilo que nós chamamos depois de etapa 1 da campanha Primeiros Passos. Aqueles que começaram a contribuir em março, vão contribuir agora em dezembro com a sua décima parcela. Evidentemente, e como muitos sabem, aliás todos sabem, a maior parte dos compromissos entrou não em março, mas em maio e junho. Então, como foi concordado entre nós, que a campanha não seria de datas fixas, mas 10 compromissos, Dez parcelas de um compromisso mensal a partir da primeira dos dez meses seguintes. Foi assim que nós votamos, foi assim que a Igreja Batista planitude deliberou fazer na orientação do Espírito Santo. Então eu queria, na verdade, a propósito desta ocasião, mostrar para os irmãos como Deus nos tem abençoado nesta campanha. Porque até agora, até novembro, quando só tinham passado nove meses... Da campanha, nós já tínhamos alcançado quase 85% do nosso alvo original. Alguém diz, mas pastor, era 10% por mês, então nove meses tinha que dar 90%. Quer dizer que nós estamos um pouco abaixo, mas na verdade não, irmãos. Pois como eu disse, como muitos entraram depois de março, na verdade a partir de maio, foi o maior número de adesões à campanha, nós estamos com um abençoado superávit. Glória a Deus por isso. E temos certeza que quando esta campanha se concluir, quando tiver passado os primeiros dez meses de cada compromisso, eu vou estar novamente diante dos irmãos para poder apresentar, certamente, um superávit extraordinário para a glória de Deus. Mas não entenda a minha mensagem como uma mensagem de questões econômicas. Não é isto que eu estou falando. Eu estou querendo dizer aos irmãos nesta manhã o que acontece quando Deus toca o coração. Nós tínhamos proposto aos irmãos algumas cotas e praticamente todas as cotas foram batidas e duas delas foram ultrapassadas no número de ofertantes. Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece quando Deus move o coração. Veja o que aconteceu retornando ao nosso texto e depois a gente traz mais informações da campanha. No versículo 1, nos está escrito que no ano primeiro de Ciro, rei da Pérsia, observe o que vem em seguida, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, sendo que nesse tempo Jeremias já estava morto e sepultado há alguns anos, já estava vivo eternamente, é claro, na presença de Deus, despertou o Senhor o espírito de Ciro, Deus moveu o espírito de Ciro. Ciro nós sabemos quem foi Foi um grande imperador Tinha diante de si riquezas incontáveis Um poderio até então na história humana sem igual Mas o seu coração foi atraído E o texto diz que foi Deus quem o fez Para uma pequenina província num cantão do seu império E para um povo cuja população também era diminuta Os judeus Mas o seu coração foi atraído por isto E ele diz, o Senhor Deus dos céus, versículo 2, o Senhor Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa. Irmãos, quando Deus move o coração, os olhos se abrem, os olhos se abrem para aquilo que é a orientação divina. Os olhos se abrem, aquilo que era visto, aliás, não era visto, passa a ser visto. Torna-se uma visão, torna-se uma visão que é buscada, que é desejada, que é ansiada, da mesma forma como Deus colocou um coração no sonho. Deus colocou um sonho no coração da igreja Batista Plenitude. O mesmo sonho que Deus colocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia. A igreja também diz, o Senhor me encarregou de edificar uma casa ao seu nome. A igreja diz as mesmas palavras que o grande rei do passado disse, porque o Deus que moveu o coração de Ciro, igualmente é o mesmo eterno Deus que moveu o coração de todos nós. Quando Deus move o coração, existe uma resposta de amor. O versículo 5 nos diz que se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles Cujo Espírito Deus despertou Observe o que diz a sua Bíblia em Esdras 1.5 Para subirem a edificar a casa do Senhor Que está em Jerusalém Por que esse texto é importante? É importante porque estes Estes cujo Espírito Deus despertou Estas pessoas cujo coração Deus moveu Já estavam expatriados removidos daquela terra há 70 anos a geração que tinha partido sobraram pouquíssimos os que estavam agora eram a geração que nasceu fora da terra já não tinham mais vínculo emocional afetivo com aquela terra não eles estavam na verdade estabelecidos no seu lugar na sua casa no seu negócio na sua vida, eles estavam postos ali, mas quando Deus moveu o seu coração, todos eles renunciaram, tudo aquilo, e partiram, partiram pela fé, Partiram rumo a algo que talvez trouxesse, certamente trazia ao coração de muitos inquietação, preocupação, ansiedade, que é o que todos sentimos diante do futuro. Mas partiram, partiram pela fé, partiram em renúncia, partiram em amor, porque Deus moveu o seu coração. Irmãos, quando Deus move o coração, Deus abre os olhos... Deus coloca um sonho, Deus colocou algo no coração de Ciro, Deus colocou algo no coração desta igreja, quando Deus move o coração, Deus move de tal forma, que as pessoas se apresentam, as pessoas respondem, as pessoas saem, as pessoas vão, as pessoas fazem, você leu neste mesmo capítulo comigo, a lista, das ofertas que Ciro deu, parece ser algo meramente histórico, informativo, é um registro de cartório, esse texto nos soa assim, até que olhemos para ele como palavra bendita de Deus, então o texto nos diz que quando Deus move o coração, é impossível, escute bem, é impossível não tomar parte Na história da campanha Primeiros Passos, esta primeira etapa, os fatos que os olhos conhecem, são sabidos, são públicos. Os fatos, os registros de como tudo aconteceu, estão escritos nos livros desta igreja, nos livros da secretaria, nos livros da tesouraria. Mas existe uma segunda parte daquilo que nós temos vivido ao longo destes últimos meses, que não está escrito em livro humano, mas está escrito nos livros de Deus. Aquilo como a forma, como cada um dos crentes desta igreja, com amor, contribuiu, e orou, e se alegrou, e pôs o seu coração nesta vontade, nesta orientação, nestes passos que Deus tem dito que quer que a igreja dê. O povo se levantou, Deus moveu o coração, nós ficaríamos impressionados com as quantias, nós ficaríamos impressionados com os valores das ofertas do rei Ciro, e diríamos que Ele deu uma grande oferta. Mas eu posso dizer aos meus amados irmãos, que aos olhos de Deus, pois somente Deus conhece isto, mas eu sei com toda certeza, e clareza e segurança, que houve também, ao longo destes últimos meses, ofertas aos olhos de Deus, consideradas ofertas vultosas. Não pelo numerário, não pelo montante, pois isso não impressiona Deus mas pelo amor com que essas ofertas foram dadas. Esta igreja ouviu o testemunho de duas adolescentes desta igreja, que renunciaram ao seu presente de aniversário, e desejaram colocar o seu presente de aniversário em espécie, como oferta para a campanha Primeiros Passos. Isto é uma grande oferta, é uma grande oferta é uma oferta que vai para os livros de Deus, da tesouraria do céu, e não é esquecida nunca, o que faz da oferta grande ou pequena, não se esqueça das palavras de Jesus, é o amor que acompanha a oferta, o que faz da oferta grande ou pequena, não se esqueça do que Jesus disse em Lucas 21, de 1 a 4, a respeito da oferta da viúva, o que faz da oferta ser grande ou pequena, não é a sua quantia, Mas na verdade o coração que a acompanha Eu sei que os irmãos são excelentes ouvintes E muito atentos também Então tem observado a forma como o pastor tem convidado Na maioria dos domingos os irmãos a trazerem as suas ofertas No momento do culto que designamos para isso O pastor sempre diz, traga a sua oferta acompanhada da sua vida Traga a sua oferta acompanhada do seu coração Traga a sua oferta o seu dízimo Acompanhado do seu amor Pelo Senhor e pela causa do Senhor Irmãos, estejamos todos certos disto Que os nossos atos, os nossos gestos A nossa generosidade, o nosso amor Em contribuir É para Deus um ato de adoração Dar é adorar dar é adorar, se vivêssemos no tempo do antigo testamento, e a Deus quiséssemos adorar, não o adoraríamos sem um sacrifício, sacrifício que representa, evidentemente, representaria, evidentemente, nossa culpa pelo pecado, sacrifício que, como sabemos, pela Escritura Sagrada, era como uma seta espiritual, apontando para o Calvário, mas observe, era também algo que era oferecido por inteiro a Deus, a lei fazia as provisões para os mais pobres, os ricos davam bezerros, touros, carneiros, bodes e cordeiros, e os pobres eram isentos de contribuir, você conhece a lei de Moisés, os pobres eram isentos, havia um programa social, minha oferta, minha vida, para que ninguém tivesse que ofertar, não, os pobres não eram isentos, os pobres também tinham que ofertar. Há algo, irmãos, que se traduz no ensino da Escritura Sagrada disto: dar é adorar. Aqui cada cristão expressa em seu coração a pergunta do rei Davi: "Oferecerei eu ao Senhor aquilo que não me custa nada?" dar é adorar. Quando Deus move o coração desperta o próprio Deus o coração do seu povo com um sentimento. A palavra que está em a palavra que eu estou para usar é de empolgação. Porque foi o que nós vimos, foi não, é o que nós temos visto é o que nós temos vivido no seio desta igreja, entusiasmo, entusiasmo é uma excelente palavra, porque a palavra entusiasmo, no seu sentido original, na sua formação e nas suas raízes, entusiasmo significa ter Deus dentro de si, eu gosto desta palavra, quando Deus move o coração, desperta um entusiasmo santo, um desejo vivo, ardente, por aquilo que Deus mesmo está pondo diante da igreja, Deus abre os olhos, e acompanhando os olhos, Deus abre o coração, Deus abre as mãos, Deus move o povo, porque irmãos, saibamos disto, positivamente, o que move a gente, o motor da vida, é o coração, O que move a gente, o que move a mim, o que move a ti, o que move a gente é o coração. Então Deus move o coração para que as coisas aconteçam. Para que o povo se levante e diga as mesmas palavras que o rei Ciro disse em Esdras capítulo 1, versículo 2 os olhos se abrem, o coração se abre, o povo se apresenta a Deus, agora nós podemos prosseguir com a história deste livro, e observar e aprender, que quando Deus move o coração, para além deste momento inicial, as coisas têm um andamento provido por Deus, Um andamento como foi na história do próprio Esdras Mas falando de Esdras, nós podíamos falar de Moisés Nós podíamos falar de Davi Nós podíamos nos lembrar do abençoado livro do profeta Ageu Nós poderíamos nos lembrar daquilo que aconteceu nos dias do apóstolo Paulo E a lição seria a mesma Você se lembra dos dias de Moisés? Quando Deus ordenou que se edificasse um tabernáculo Uma tenda cheia de simbolismos do Evangelho Então Moisés corre o proclame no acampamento de Israel e diz que o povo traga as ofertas segundo a ordem divina para que o tabernáculo fosse edificado. Mas o que nós lemos na Escritura Sagrada? Tal foi a resposta do povo. Lembra-se disso? Tal foi a resposta do povo. que foi necessário que Moisés dissesse, chega de ofertas chega, porque já temos o que basta, irmãos como eu queria poder anunciar aos irmãos, que nós já temos todo o dinheiro para toda a construção, até o acabamento, do começo ao fim nós temos, eu já disse isso nós temos, você se lembra onde eu disse que está, não se lembra? você se lembra? está contigo, Deus colocou na sua mão, no seu bolso, Deus se recusa, escute bem Deus se recusa Eis a Escritura Sagrada Ensinando isto em todos os seus trechos Que falam deste assunto Deus se recusa a que a sua obra seja feita Senão por muitos Senão pela coletividade Senão pelo plural do seu povo O magnata Ciro Poderia custear a construção toda Mas não foi assim não é este o jeito de Deus fazer as coisas. Nos dias de, do apóstolo Paulo. Nos dias do apóstolo Paulo. Aconteceu a grande coleta pelos pobres de Jerusalém. Uma causa Tão nobre e tão necessária quanto a construção da sede da igreja. Que é tão útil ou na verdade mais útil para a vida eterna. E para os frutos que permanecem para além da transitoriedade desta breve existência nos dias do apóstolo Paulo, a grande coleta para os pobres, mas os que mais contribuíram como Paulo, testificou em 2 Coríntios capítulo 8, foram os crentes pobres da Macedônia, ele diz, eles deram muito além do que nós esperávamos, porque se deram primeiro ao Senhor, primeiro a vida, depois a oferta, e é por isso que eu estou dizendo aos meus amados irmãos, dar dar é adorar, Foi assim nos dias do profeta Ageu, e você pode ler este curto livro profético em sua Bíblia, 38 versículos, se eu não estou me enganando ao recordar, 38 versículos em que o profeta Ageu foi o instrumento de Deus ao lado de Zacarias, como está aqui no livro de Esdras, para despertar o coração do povo de Deus, para mover o coração do povo de Deus, todos diziam, escute bem, todos diziam nos dias do profeta Ageu, é impossível construir agora, a situação é desfavorável, não temos permissão, não temos recursos para construir agora, mas Deus moveu o coração, por meio da palavra de profeta Ageu, por meio da palavra de profeta Zacarias, e aquilo que julgavam, impossível aconteceu de forma extraordinária aliás Ageu é um dos livros que está na minha lista para nós vermos em breve você se lembra do que fez o rei Davi quando quis comprar um terreno como nós quando quis comprar um terreno para construir naquele terreno um templo exatamente dias como os nossos por ser o rei Araúna ofereceu o terreno ao rei, e disse, eu dou, eu dou, fique com o terreno, é seu, e eu dou também os animais para o sacrifício, e eu dou tudo o que for necessário para o culto, mas a resposta de Davi, nós nos lembramos muito bem, ele disse, como eu posso, como, como eu posso, oferecer a Deus aquilo que não me custa nada, e nos dias seguintes, Prestes a iniciar a construção, como vimos em 1 Crônicas, capítulo 29, o rei Davi, que contribuiu com generosidade, em conformidade com as bênçãos que Deus lhe tinha dado, convocou todo o povo, todo o povo, a contribuir, e contribuíram, e contribuíram com alegria, como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29. Foi assim, por fim, nos dias de Esdras para me ater a exemplos bíblicos não muito numerosos mas devo dizer que é assim nos dias que a igreja Batista Plenitude está vivendo quando vim aqui pela primeira vez fui convidado pela comissão de sucessão pastoral a vir a São Luís para conhecer a igreja e a cidade o conselho da igreja ofereceu a mim, minha esposa e a Maria Luísa no ventre um jantar de boas-vindas aqui neste salão de culto no final daquele jantar eu parei naquela porta olhei para o outro lado da rua eu já contei isto para os irmãos olhei para o outro lado da rua e tive ali naquela ocasião, antes desta igreja me convidar para ser o seu pastor o primeiro toque em meu coração de que Deus tinha algo para esta igreja ali depois eu soube que no coração de pastor Eduardo querido pastor Eduardo e da liderança Deus já tinha dado o mesmo toque Deus já tinha dado a mesma orientação até no grupo que cuidou da mudança para esta sede quando cheguei aqui em janeiro numa conversa com Paulo César e com Tiago apareceu a primeira curiosidade pelo terreno ali que estava pintado à venda soubemos do valor oramos sobre o assunto, começamos a conversar, inclusive a expressão, primeiros passos, que muitos de vocês têm aí em suas blusas, e hoje à noite todos teremos, nasceu de uma conversa com o irmão Paulo César, saiu da boca dele, ele disse, pastor, quando a gente pensar essa campanha, a gente tem que mostrar para a igreja, que é o primeiro passo, que tem muita coisa para acontecer, e aqui irmãos, já convém dizer, tem muita coisa, tem muita campanha, então os irmãos se preparem em oração para isso mas pela contribuição de muitos, a voz do Espírito bendito de Deus foi sendo ouvida, Deus foi movendo o coração, os irmãos se lembram, no dia 30 de janeiro foi o culto de posse do pastor, o pastorado desta igreja, no culto da manhã de 31 de janeiro, tocamos neste assunto pela primeira vez, e começamos a orar, e Deus começou a mover o coração do povo Deus começou a mover o coração e é esta mensagem desta manhã o que acontece quando Deus move o coração? irmãos, o coração se abre irmãos, as mãos se abrem irmãos, quando Deus move o coração as coisas acontecem Veja o que está escrito em Esdras, capítulo sete. Corrijo-me, capítulo seis, versículo número vinte e dois. E celebraram a festa dos pães ázimos. Foi o primeiro acontecimento após a dedicação do templo que ficou pronto alguns anos depois. Por sete dias, com alegria. É assim que está escrito na sua Bíblia? Com alegria. Porque o Senhor os tinha alegrado. E tinha mudado o coração do rei. Quando Deus move o coração. O coração do rei da Síria a favor deles. Para lhes fortalecer. Para lhes... Fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, Deus de Israel. Eu disse aos irmãos que dar é adorar, e este é um vínculo inseparável entre as duas coisas na palavra de Deus. Dar é adoração, dar é, é, é um gesto. Dar é um ato, contribuir, é um ato e um gesto de adoração agradável a Deus, quando acompanhada do coração e da vida do ofertante, quando movida por amor, por Deus ter movido o coração. Mas há uma outra ligação que está sempre presente na Palavra de Deus. Da mesma forma que contribuir é adoração. O fruto da contribuição é sempre, sempre, na Bíblia Sagrada, sempre, alegria. Todos aqueles que dão com amor que contribuem com amor por Deus lhes ter movido o coração experimentam sempre grande alegria de todos os exemplos que eu citei na história foi assim, nos dias de Moisés está escrito na Bíblia que o povo se alegrou nos dias de Davi está escrito na Bíblia que o povo se alegrou nos dias de Ageu está escrito na Bíblia que o povo se alegrou nos dias de Paulo está escrito na Bíblia que o povo se alegrou Sempre. E aqui nos dias de extras, o povo fez a obra de Deus porque Deus moveu o coração, e o texto diz: O povo celebrou a festa com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. O Senhor Jesus Cristo disse, e eu falei este versículo no domingo passado, Lucas 6,38: Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida. Recalcada, sacudida, transbordante Vos deitarão no vosso regaço E tudo o que temos vivido Porque Deus moveu o coração desta igreja Tudo o que temos vivido É a prova da fidelidade desta promessa de Jesus Cristo Primeiro Porque aquilo que cada um contribuiu Falta, não fez Segundo porque Deus supre as nossas necessidades quaisquer sejam. Terceiro, irmãos, porque nós contribuímos por amor. Porque Deus move o nosso coração e descobrimos uma bênção extraordinária de alegria. De tudo que nós temos vivido Inclusive destes dados que eu compartilhei com os irmãos no começo da mensagem, do quanto Deus nos tem abençoado nesta campanha, o mérito é exclusivo de Deus, amém, meus irmãos? O mérito é exclusivo de Deus, a glória pertence somente a Deus, porque foi Deus quem moveu o coração. Alguém dirá, mas Deus não moveu o meu coração, eu não me senti tocado, eu não me senti movido a participar. Eu pergunto, se Deus moveu o coração de todos, por que não o seu? Talvez, na verdade, mais possível é que o nosso coração não tenha correspondido ao chamado divino. Porque de Deus, irmãos, é a especialidade mover os corações. Deus exige sempre, que a sua obra avance pelo coração daqueles que o amo. então até hoje, de março até hoje, agora dezembro, dez meses completos, nós temos vivido isto, Deus movendo o coração da igreja, mas eu me alegro em anunciar aos irmãos que Deus ainda tem desafios para nós, Eu me alegro em anunciar aos irmãos Que Deus não cessou de trabalhar entre nós e nem conosco Amém meus irmãos? Deus ainda tem algo que Ele quer fazer conosco Comigo e contigo Deus ainda move os corações Deus ainda move os corações Deus ainda move os corações Ainda resta um segundo desafio Ainda restam mais dez meses de campanha Como a igreja votou Ainda restam mais dez meses da segunda etapa da campanha Primeiros Passos. É o nosso segundo terreno com o qual Deus nos abençoou. Então nesta mensagem eu quis trazer aos irmãos algumas palavras de inspiração, algumas palavras de informação, mas eu quero concluir deixando com cada um desta igreja um chamado à oração. A orar hoje. Orar hoje em seu lar, reunir a família após o almoço ou antes do almoço, para orar. E para perguntar a Deus como você fez alguns meses atrás. Como quer o Senhor que você participe desta segunda etapa da campanha. Hoje à noite nós vamos ter aquele mesmo momento que tivemos este ano. Você receberá um envelope e neste envelope você poderá escrever o seu nome, o nome da sua família... E com quanto Deus está movendo o seu coração a participar da segunda etapa da campanha Primeiros Passos. Será hoje à noite. Após a mensagem, e Deus já colocou uma mensagem em meu coração sobre isto. Nós vamos ter um momento de oração. Cada um de nós vai preencher o seu envelope e trazê-lo vazio. Exatamente como fizemos da outra vez. E dedicar ao Senhor, ao nosso Deus. Ao Deus que move os corações. Dedicar ao Senhor o seu compromisso a sua promessa, o seu voto, conforme Deus orientar o seu coração, certamente irmãos, Deus há de nos orientar pelo Espírito Santo e Deus não permitirá que falte para nenhuma das nossas necessidades, Deus antes moverá o nosso coração e encherá de alegria o nosso coração, a alegria de tomar parte na causa do Senhor... Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. E Deus certamente há de mover os nossos corações. Feche seus olhos. Tu tens movido, Senhor, o coração do teu povo. Tu tens movido, Senhor, o nosso coração. Tu tens movido o nosso coração a nos apresentarmos a ti. Tu tens movido o nosso coração a apresentarmos a Ti as nossas vidas, Senhor, os nossos corpos e vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tu tens movido, Senhor, o coração da Tua igreja. E hoje, Senhor Deus, que escolhemos como dia especial, dia de marcar, Senhor Deus, a segunda etapa da campanha, nós estamos confiantes nas Tuas bênçãos, Assim como estávamos no começo, mas agora mais. Porque o Senhor tem comprovado a cada dia que este é o teu propósito. E isto só nos faz, Senhor Deus, ser mais movidos a participar da tua causa. Move, Senhor, cada coração em nome de Jesus. Move. Move, Senhor. Fala, Senhor. Orienta, Senhor. Para que cada vida possa apresentar exatamente aquilo que o Senhor quer movida Senhor pelo teu Espírito movido Senhor pelo amor à tua causa e obrigado Senhor que tenhas escolhido a nós para fazer esta obra não somos dignos Senhor desta benção mas então contamos com a capacitação do Espírito Santo e nos apresentamos a ti Senhor Deus mais uma vez para que o Senhor faça a Tua obra por meio das nossas vidas, para o louvor da Tua glória. Move os corações, Senhor. Move os corações. Obrigada por estar conosco.